0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Olá, hoje nós estamos aqui para uma conversa que para mim foi muito esperada e muito agradável de ter tido o aceite da Marta. A Marta Pena é médica, fez MBA pela FRJ e tem uma carreira brilhante nas empresas de biotecnologia. Abot, agora na Eurofarma. Marta é vice-presidente da Eurofarma, com nove anos na Abbott, tá? nove anos na Eurofarma. Então, tem uma visão ultra ampla, estratégica de planejamento de toda essa cadeia aí de biotecnologia e para mim interessa muito, eu queria muito conversar com a Marta de cara sobre prescrição e prescrições. Eu acho que isso é uma coisa que está no DNA da Eurofarma, com certeza está na cabeça dela em relação ao que tem sido feito e para onde que isso vai. Eurofarma eu fui ler sobre a história da Eurofarma, lógico, né, Marta, a ideia é fazer um pouco de lição de casa, mas ela começou terceirizando a produção do Carlos Erba que era no um laboratório, a gente denuncia idade, lembrando do Carlo Herba, né mas em 77, e ela é uma multinacional com um capital 100% brasileiro, ganhou vários prêmios de inovação, empresa grande, que tem uma grande força de venda de propagandistas, tem milhares de funcionários, e queria que a Marta, durante a apresentação dela, já falasse um pouquinho disso, de força de vendas, a gente sempre fala muito, né as prescrições, e os remédios novos chegam nos consultórios oftalmológicos através dos representantes e a relação com os representantes. Eu acho que no caso do brasileiro ela é muito cordial, né? A gente gosta de receber representante, mas a gente tem a agenda corrida e também tem o outro lado de o representante vamos uh, limitar em um dia da semana ou não, não me procura. Ou... Como é que tem sido isso, Marta? Acho que vale a pena talvez a gente começar com isso, que eu entendo que é uma... Foco importante de vocês. E obrigado de novo pela participação.
1: Imagina, prazer, Paulo, estar tá aqui com você. A gente se conheceu aí numa reunião, né, para discutir um pouquinho de possibilidade de medicamentos novos dentro da Eurofarm, oftalmo E uh, o representante de vendas, é, é, a gente é representante de, de vendas, mas na verdade ele não vende. Ele fala dos medicamentos da empresa, né? para médicos, para profissionais de saúde, em algumas circunstâncias, não apenas médicos, mas ele tem uma relevância, né? que é fazer essa conversa dentro de parâmetros éticos muito bem estabelecidos sobre quais são os medicamentos que a gente tem, especialmente as novidades, para levar para os médicos. Quanto mais inovador um medicamento, mais relevante a importância do representante. E algumas vezes essa relevância também tem para as inovações que não são radicais, que são incrementais, que trazem alguma novidade que vai trazer conforto para o paciente. O representante tem esse papel muito, muito importante, que é fazer uma ligação entre aquilo que a empresa tem para oferecer e o médico sempre dentro de parâmetros muito bem estabelecidos, éticos, né?
0: Marta, deve ser caro manter representante e principalmente treinar representante, deslocar representante. Como que é, e aí curiosidade minha mesmo, o custo-benefício e tem alguma digitalização em mente para que isso consiga chegar a mais lugares, a um custo menor, com a mesma eficácia? Porque... Claro que na hora que a gente conhece o representante, ele conhece a gente, tem outro approach completamente diferente de você receber um panfleto. Mas o que vocês veem no, no horizonte de mudanças ou vocês acham que o relacionamento humano ele ainda é o mais efetivo, mesmo eventualmente sendo mais caro?
1: A relação ela, ela é muito relevante, obviamente que ela tem um custo-benefício favorável, senão. não... Nem existiria, né? A Eurofarm investe muito. A gente tem uma área de inovação digital que nem está debaixo da minha vice-presidência. Ela tem uma relação com essa outra diretoria executiva de inovação digital. E a gente investe bastante. A gente tem tateado muito esse mundo. Mas, honestamente, eu acho que, embora isso vá progredir, eu tenho a impressão que vai ser muito geracional também. Eu acho que querer que os médicos acima de 40 anos transformem essa relação da noite para o dia, acho difícil. Mas eu acho que à medida que a geração mais nova for ganhando espaço, eu acho que vai ser cada vez mais relevante. E eu acho que vai ser muito misto, viu? Eu acho que uma coisa não vai eliminar a outra. Como o trabalho também virtual, né? A gente hoje tem trabalho virtual, eu posso fazer home office, isso era uma coisa impensável na Eurofarm até pouco tempo atrás, duas vezes por semana, pós-pandemia ficou claro que é muito produtivo em algumas circunstâncias, né mas contato humano também é muito relevante, então eu acho que vai ter muito uma questão de preferência também do médico, você imagina você ir no seu consultório, entrar em 500 lives por dia para receber representantes talvez seja pior do que recebê-lo pessoalmente, né? Não é fácil também. Cansativo. Você não acha um pouco cansativo?
0: Eu acho que você tem toda a razão. E eu imagino que seja mesmo um, um, um desafio grande como é que faz para que o que a, a indústria está desenvolvendo ou está distribuindo chegue para a gente, para a gente poder prescrever, né? Via congresso. E tem vários modelos que são modelos que a gente está com medo de já estarem desgastados mas com pouca coisa para colocar no lugar. Então, o congresso, a participação em congresso, congressos reais, a volta dos congressos reais, quanto custa para ficar no congresso real, o stand, todo o deslocamento de todo mundo, né? Da indústria e dos médicos também é uma coisa que está sendo muito questionada. Mas o que, que entra no lugar, né? Como é que a gente faz para que, igual você falou, a gente saiba o que está acontecendo? E talvez os, os prontuários os eletrônicos sejam uma ferramenta legal, se a gente conseguir ter uma, uma ligação boa do que está sendo produzido na indústria com os prontuários, já entra direto no prontuário. Na hora que a gente vai prescrever alguma coisa, existe eventualmente a sugestão. De ó, tá bom, você quer dar corticoide com antibiótico, uma associação de colírio, então tem isso, mas tem também esse novo que apareceu, papapá. E eu acho que o que você pontou de ser ético é super importante, porque é onde a coisa para em pé, né? Se você for muito intrusivo e começa a falar, ah, que tal dar isso aqui? Não, eu não quero, né? Então, ó, você conhece tal coisa, então talvez seja um modelo interessante. Não sei o que você acha.
1: Eu acho que vai ser muito misto, vai ser uma mistura das duas coisas, inclusive congresso. Eu acho que é meio sem volta que você vai ter de agora em diante, sempre a possibilidade de ir para um congresso virtualmente ou presencialmente. Eu tenho reuniões que eu acho muito ruins ir, não ir pessoalmente, e outras que eu acho que não faz diferença. Acho que isso vai acontecer bastante. né?
0: Marta, tá, a Eurofarma teve uma fusão de uma das empresas de vocês, que é a Supera RX, que é a fusão da Cristália com a Eurofarma. E a primeira, é a número um, em prescrição, né? Em prescrições médicas. Eu queria entender, e aí acho que as pessoas podiam também se beneficiar disso, você com certeza consegue ajudar. O que, que determina se o medicamento é prescrito ou é medicamento fora de prescrição?
1: Tem regra, né? As regras são determinadas pelo órgão regulatório do país. A Anvisa costuma ser, assim comparado com outros países, um dos mais rigorosos em termos de restrição da lista do que é a OTC. Chama de OTC é um acrônimo americano, né? É Over-the-counter, né? que é o, o medicamento que você vende. Você compra do lado de cá do balcão. Né? Ele está na prateleira junto com a pasta de dente, o sabonete lá, a aspirina, a novalgina. Né? E do lado de lá do balcão, aquilo que precisa de receita. Quem faz a, as restrições é, e com o maiores de severidade é o algo regulatório. Então você vai desde a receita amarela para morfina, opiáceos, etc. Receita azul para alguns benzos, diazepínicos, né? Receita retida para antibióticos, etc. Até o over the counter que Normalmente ele é trabalhado em cima do nível de segurança que o medicamento tem, é índice terapêutico, né? quer dizer, que você não vai passar muito da dose tóxica e o nível de segurança é bastante conhecido, a urgência de tomada, normalmente são analgésicos, anticripais, né? você não precisa de um médico exatamente para tomar um remédio para dor.
0: Você vê alguma coisa diferente no horizonte, do tipo, as pessoas tendo mais acesso à informação e, eventualmente, até participando? Eu estava conversando com o pessoal da Genera, com o Ricardo de Lázaro, e ele estava dizendo das pessoas produzirem as próprias drogas, né? fazer eles próprios parte da computação e da biologia sintética, para você personalizar e talvez chegasse nesse ponto. O que, que você acha que pode eventualmente acontecer nesse sentido com esse tipo de regulação? Você acha que as pessoas eventualmente conseguiriam ter mais protagonismo e não ser tão, vamos dizer assim, reguladas?
1: Curto prazo, zero possibilidade. Mesmo a médio para longo prazo, acho muito difícil. O medicamento ele precisa de provas né, de eficácia e segurança. E essas provas de eficácia e segurança, elas são estatísticas, né? E elas começam por você observar uma determinada molécula no animal, etc. E, tal, e depois que você vê que aquilo tem um mínimo de comprovação de tese de eficácia, e de que não vai ser maléfico, ou tem menos chance de ser maléfico, ou pouca chance de ser maléfica a ponto de testar no ser humano, você vai partir para a dose. A dose não é individual até o momento, né? E para chegar a ser individual, para o indivíduo fazer o próprio medicamento, quer dizer, eu nem imagino que metodologia a gente usaria para provar. A eficácia. Hoje, essa meto... existe uma metodologia enorme sobre dose. A gente estava até estudando isso esses dias, porque nós começamos a desenhar as nossas próprias moléculas e esse momento de passagem para fazer a dosificação de um, de um medicamento é uma arte também, né? tem milhões de tipos de estudo. É uma lista gigantesca de possibilidades de estudo que são exigidos imagina isso transformado num indivíduo, eu tenho muita dificuldade, estando dentro da indústria e olhando como um medicamento é desenvolvido de enxergar isso nem consigo entender, ela vai comprar um ativo porque o medicamento ele não é o um ativo ele é uma formulação e essa formulação, ela envolve um conjunto de coisas que pode ir até da coisa mais simples até formulações muito complexas que permitem uma liberação lenta ou que permitem a absorção. Pode ser que o ativo seja muito pouco absorvido e precise de uma formulação que viabilize a farmacocinética dele e a absorção dele no organismo. Além disso, você usa... Formulações também para estabelecer a estabilidade de medicamento. Eu não consigo entender como é que. É. Tem que ter uma receita de bolo muito específica, né? Para a pessoa conseguir produzir o próprio medicamento. Mesmo. Eu acho difícil, acho difícil.
0: Eu concordo 100% com você, acho que foi super ilustrativo ouvir você falando dos passos para as pessoas entenderem por quê, né? Porque senão fica assim, mas ah, por que, que alguém tem que me tutoriar e eu não posso fazer? Porque é para mim, eu que tomo. Tem uns pacientes que chegam no consultório e falam assim, olha, eu quero que seja feito tal e tal coisa em mim. Fala assim, pois é, eu não vou fazer. Você pode querer, não tem problema. E
1: eu nem estou entrando na complexidade do conhecimento médico, do, do lado de quem está olhando, fazendo um diagnóstico que não é simples de fazer, as pessoas acham que é um algoritmo simples. Não é, né? A forma como você toma os sintomas, os sinais, os exames, etc., coloca tudo junto, faz um diagnóstico, diagnóstico diferencial, e chega na proposta de terapêutica, não é exatamente né, a coisa mais simples
0: do mundo. Bartá, vocês estão investindo loucamente em inovação. Sim. Então vocês estão com 8% eu entendo do capital de vocês de, do, do budget da empresa em inovação, vocês têm mil moléculas aí no pipeline, a gente conversou naquela reunião sobre possibilidades e você está à frente disso isso é uma mudança, eu comecei falando da história do Carlo Erba, que vocês terceirizavam terceirizou-se a produção, para uma produção in-house, totalmente moderna, com fábrica grande, investimento humano grande, com cursos, vocês estão fazendo toda aquela parte dos sinapses com desafios. Conta um pouquinho como é que você está pensando o andamento disso. A ideia é fazer parte do ecossistema de inovação, é puxar para vocês a inovação, é focar, porque nos desafios, quando a gente vai ver, vocês têm desafios bastante amplos, mas eu não vi muito desafio de construção de droga. Eu estou entendendo que vocês estão construindo droga em house e estão fazendo os desafios das dores que o mercado em geral tem. É por aí? Como está o pensamento?
1: Nós fizemos... É, uma construção de uma jornada de inovação, que você passar de uma empresa que foi uma manufatura pura e simples no tempo do Carlos Erba, para uma empresa que copia. A empresa que copia, ela basicamente faz a formulação, né? ela pega uma molécula que já existe e faz uma reengenharia daquilo que está aí no mercado. Sair desta empresa foi onde a gente chegou e que fez a Eurofarma, e todas as empresas nacionais crescerem foram fazer produtos são cópias, mas de alta qualidade, equivalentes, muito bem feitos, qualidade perfeita, etc. Sair deste ponto e ir até o ponto de fazer a sua própria molécula, o seu próprio desenvolvimento, ele é um percurso longo, arriscado, de grande investimento, não só é, recurso financeiro, mas é uma transformação na empresa, né? Você transforma o espírito da empresa, a expectativa de retorno, ela muda, o seu apetite de risco muda, o investimento, como você falou, em recursos humanos, nós acabamos de inaugurar um centro de inovação, state of the art, assim, é, ele é espetacular, né? Espetacular e não vamos parar aí a gente é um passo né então nós quando desenhamos esse percurso a gente fez isso de uma forma humilde também né assim, nós não saímos e falamos ah vamos fazer a gente conheceu muito bem como é que se faz desenvolvimento de medicamentos incrementais a gente tem hoje um pipeline grande isso por que que isso é importante Porque isso faz com que a gente entre no mundo do desenvolvimento clínico então, medicamentos incrementais precisam de doses diferentes, formulações diferentes, a agência regulatória exige o estudo clínico. Então, a gente já tem um, um repertório aqui dentro de como desenhar isso, de como fazer, conhecemos, nos relacionamos com o CRO, acho que faz estudo clínico, etc, etc. Construímos também um pipeline de licenças, então a gente tem um número grande de produtos que a gente licencia de outras biotecas em fase 2, fase 3. Com isso a gente entendeu muito o mundo das patentes, de como essas empresas pequenas que são só de desenvolvimento conseguem fazer desenvolvimento sem ter um custo fixo brutal dentro de casa. Né? A gente copiou um pouco esse modelo e aí fomos desenhando as nossas próprias mulheres. A questão do ecossistema de inovação para o desenvolvimento radical, é crítica. A gente investe nas universidades, a gente tem uma relação em... Fomos mapeando as universidades do país, inclusive, porque não adianta eu ir para a Harvard. Eu não vou concorrer às plataformas de Harvard junto com a MEC, com a Pfizer, sabe? Não adianta. Eu tenho que olhar para as universidades aqui e Descobrimos que tinha gente muito boa. Então, a gente tem projetos com algumas universidades, projetos na base do nascimento da molécula, né? E estamos começando a fazer translação, uma paciência enorme para conseguir trabalhar com a universidade brasileira, romper barreiras, a desconfiança, né? Tem uma desconfiança a universidade brasileira olha para a empresa e fala assim, nossa, esse é o inimigo, né? Até convencer que a gente era amiguinho, não era inimigo, demora, né? Mas hoje a gente tem já, nós trabalhamos com as melhores universidades brasileiras, assim, várias delas, né? E temos trabalhos muito bonitos, temos trabalhos com startups no Brasil, mas não paramos no ecossistema brasileiro. A gente vai para fora, a gente entende que para fazer desenvolvimento desse tipo, você precisa estar olhando para o planeta, não pode olhar só. Então a gente trabalha com China, Israel, Estados Unidos, França, tem, tem tecnologia boa que a gente possa aproveitar para a nossa cadeia de desenvolvimento, a gente vai lá e usa.
0: Esse seu discurso, ele é ultra bem alicerçado. As pessoas que não são da área específica podem ouvir você falar assim, ah, é um monte de sonho. mas quem tangenciou a inovação sabe exatamente do que você está falando, dos passos que você está dizendo, da seriedade de cada um deles, da mudança da mentalidade, do tempo que isso demora, do investimento constante, não é uma coisa que você planta agora para colher daqui a dois dias, mesmo essa história da universidade é um investimento também, porque demora para burro, né? demora para tramitar nos órgãos colegiados, é tudo um rolo, mas a gente tem uma riqueza absurda e a gente sai do complexo de vira-lata muito fortemente com essas ações que você está falando. Eu acho que a gente muda de patamar completamente e passa a entrar no jogo passa a ter que ter CRO aqui, séria, que faz clinical traz por demanda, e por demanda que precisa ser competitiva com a competição lá fora, né? Senão, você vai fazer um Charles River. E
1: a gente usa o Charles River. Eu sei.
0: Então, acho que essa levantada de barra é ultra importante. Quanto mais coisa boa a gente tiver, e inovação, mais as outras empresas vão também mostrar as coisas e vão aproveitar todo esse ecossistema. Eu fico super, super, super feliz de ver isso. Eu fiz questão absoluta de ir atrás de você. Fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para bater papo no, dos pipelines lá de inovação de alguma coisa de oftalmo. E eu acho que é por aí mesmo. Aí a gente sai bastante do lugar onde a gente está e entra num outro lugar que é uma delícia, que é você de verdade fazer a cadeia completa. né?
1: Aqui na Elofauna nós temos zero complexo de fio lata. A gente fala com quem tiver que falar conversam com... e, e à medida que a gente vai avançando, a gente descobre que as pessoas olham para a gente com respeito em universidades mais variadas do mundo, que a nossa qualidade de cientistas aqui, a formação das pessoas é muito boa, inclusive em torcida, gente estava fora. Brasileiros que estavam em Londres, que estavam nos Estados Unidos, trabalhando em universidades ou, ou empresas. E assim, nós temos tanto exemplo bom no Brasil, né quando essa ligação, da academia com a empresa deu certo, dá certo. A gente tem aí o óleo né o espetáculo que é a engenharia naval brasileira e de óleo gás, a gente tem o espetáculo da Embraer junto com o Ita, a gente tem a Embrapa aí espalhada em várias universidades brasileiras com trabalhos incríveis no campo, não tem razão para a gente achar que não pode fazer, e assim, a indústria farmacêutica brasileira, ela atingiu um patamar de maturidade, e isso eu incluo, eu incluo, faço questão de dizer, eu incluo a Anvisa. A Anvisa é um ponto crítico, a qualidade de um órgão regulatório é crítico para você conseguir fazer o que a gente está fazendo. Se for um órgão frágil, você não, né, entendeu? ninguém vai te respeitar, e eu não vou fazer desenvolvimento radical para Brasil a gente faz para o mundo ó. o medicamento daqui vai ser exportado vai ser usado que um avião brasileiro é vendido a plataforma de petróleo né está lá então nós temos um setor da economia que tem toda a condição de ser o próximo setor inovador no Brasil toda a condição
0: Marta só te agradecer não vou mais tomar teu tempo mas eu acho que o papo foi ultra esclarecedor me anima muito ver você falar já desde o outro papo, eu falei para a Marta, é a, a pessoa. aí acho que você traz a concretude, sabe? A realidade do é otimista, mas é concreto. Não é aquela coisa otimista, vamos lá, coach. Não, é otimista de verdade. Vamos lá, tem aqui, está funcionando. Tem aqui gente, tem aqui molécula, tem aqui possibilidade, tem aqui a doença. Reconhecer a Anvisa. Hoje eu estava falando para uma paciente, ela estava perguntando qual é a diferença de lente intraocular importada e nacional. Porque tinha essa história lá, vários anos atrás, que as lentes importadas eram muito melhores do que as nacionais. Não era bem essa conversa, mas, de qualquer jeito, depois da Anvisa e hoje em dia, lente importada nacional, tanto faz. Mesmo porque é importada, pode ser importada da China, da Índia, do Japão, não tem a mínima ideia. Mas ela passou por um controle de qualidade e se a Anvisa botou o carimbo, está carimbada. Eu acho que a pandemia mostrou bastante isso, a seriedade que a gente tem da agência. E eu faço coro com você total, gênero, número e grau tendo eles, a gente está num outro patamar muito diferente que puxa todo mundo lá para cima, né? Mas muito, muito, muito obrigado, Marta. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela disponibilidade e vamos esperar que as pessoas aproveitem a nossa conversa.
1: Tá ótimo, Paulo. Super obrigado, foi um prazer. Um abraço aí para você e para todos os seus ouvintes.